0: Kleiderschrank, der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank. Am heutigen Mord, am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mord und Mode Ich weiß schon gar nicht mehr, wie
0: unser Anfang geht. Ja, so lange sind, ist es her. Wir sind ein bisschen aus der Übung. Ja. Ne? Mein Name ist Pia und ich bin Jördes. Heute sitzen wir wieder bei Pia im Kleiderschrank und nehmen unsere heutige Folge auf. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wie viele Wochen ist es jetzt her, dass wir aufnehmen? Drei, vier? Viel zu viele. Ja, das letzte Mal waren wir doch unterm Küchentisch. Ja, stimmt. Deswegen
1: verzeiht es uns, dass wir etwas durch den Wind sind. Ja, aber ich freue mich, dass wir endlich wieder ja, da sind. ich mich habe es vermisst und es ist so viel passiert. Du ja. warst, nee, deinen Urlaub haben wir ja schon gehabt. Genau, dein Urlaub Genau, ich war im Urlaub, aber... Das muss ich für die nächste Folge aufsparen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wir haben diese Woche aber wieder was zu
0: feiern. Ja, stimmt. Ich habe gestern mein Kolloquium bestanden. Juhu, noch nochmal alles Gute. Danke und bin jetzt Gott sei Dank durch mit dieser ätzenden Masterarbeit. Wie gesagt, ich glaube, meine akademische Karriere hat jetzt hiermit auch ihren Abschluss gefunden. Das werden wir noch sehen. Ja, ich <lacht> bin einfach nur froh, dass ich es mir habe. Hab mich ein bisschen äh, geärgert, aber das ähm, erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. <lacht> Mir ein bisschen Gras drüber Genau. Ist. Aber es ist alles gut verlaufen. Ich bin durch, ähm, habe gut bestanden und freue mich jetzt einfach, dass ich mich jetzt auf die wichtigen Dinge, wie zum ja, Beispiel den, den Podcast, Podcast, konzentrieren kann. kann. Ja, sehr gut. Dann können wir uns im gleichen Zug auch mal entschuldigen,
1: weil wir nehmen nämlich heute direkt am Mittwoch auf, wenn die Folge eigentlich ja. rauskommt. Aber diesmal war ich schuld. Ich war nämlich wieder in der schönsten Stadt Deutschlands am Wochenende. Ja, cool. Im Bamberg und es war so schön. Und nochmal für alle, die noch nicht da waren, fahrt bitte mal hin. Das ist, ach, das macht mich immer so glücklich und das Bier schmeckt einfach gut. Und im Moment gibt es Bockbier, also
0: oh, alles, was das Herz begehrt. Und das Wetter war auch echt gut, was ich gesehen habe. Mega, hab. ja. also
1: wir waren so viel draußen, so oh, viel geil. Fahrrad gefahren und ich hatte trotzdem die ganze Zeit meine bamberg auf, weil ja. ich dachte, wenn ich da bin, setze ich die Mütze <lacht> auf. Geil. Es war richtig schön.
0: Ja, Hast gut, du dich noch viel
1: auch vorbereitet am Wochenende?
0: Ähm, nee, tatsächlich erst, ja, also ich habe mir halt noch mal ein bisschen meine Präsentation angeguckt, das auf jeden Fall. Montag hatte ich noch so einen kleinen Nervenzusammenbruch, aber ich habe nachmittags Scheiße. nur geheult. <lacht> dachte ich, schmeiß alles hin. Ja, genau, aber da habe ich einfach nur meine Präsentationen noch mal mir angeschaut, bin die durchgegangen. Ich weiß nicht, wie oft, ich habe auch irgendwann angefangen... Die einfach nur noch zu flüstern, weil ich mir dachte, meine Nachbarn kriegen einen, denken, einen richtigen Anfeuer. Ja. Ja. Boah, jetzt schon wieder. Und was macht die da in Und der dann ist einfach das Allerwitzigste passiert. Ich habe ja so ein altes Retro-Telefon im äh, ja, Flur Ja, ich liebe das. Ja, das ist aber ja wirklich, ein, also es funktioniert ja. Ne? Ich habe ja auch eine Telefonnummer. Nein. Doch, aber da ruft mich halt nie jemand an, weil wenn mich jemand erreichen will, die rufen mich halt immer nur auf dem Handy an. Ja. Ne? Und Pia, du glaubst es nicht, ich saß da und habe wieder meine Präsentation durchgesprochen. Auf einmal fängt das Ding an zu klingeln. Ich habe mich so unfassbar erschrocken, weil ich mir dachte, ach du Scheiße, was ist das für ein Klingeln und wo kommt das her, bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, dass das aus dem Flur kommt und dass das mein Telefon ist. Nein. Und es gibt original nur eine Freundin von mir, die sich immer einen Spaß daraus macht, mich da anzurufen. Das ist Joana, weil die irgendwie auch, also es gibt zwar mehrere Leute, die die Nummer haben, aber mich ruft halt nie jemand an. Und da dachte ich erst, hä, wenn Joana jetzt irgendwas von dir will, die ruft dich doch auch auf dem Handy an. Und dann war das aber irgendwie nur der Telefonanbieter, der mir irgendwie einen Handyvertrag aufschwatzen wollte. Oh nein, aber, aber ich habe mich so unfassbar vor erschrocken. Vor allem, wenn man dann
1: erstmal gar nicht weiß, woher das kommt. Ja,
0: eben. Aber ähm, naja, nachdem ich diesen Schock dann überwunden hatte, konnte ich auch mich wieder konzentrieren und habe dann weitergemacht. Ja, gut. Ja. Ja, sollen wir dann endlich mal wieder in ja. die Folge starten? Für alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Also es ist ja so, wenn wir bei Pia im Kleiderschrank sitzen, dann erzähle ich den Fall. Und Pia erzählt euch was über die Mode in dem Mordjahr. Und genau, dann würden wir jetzt einfach mal damit starten.
1: Ja, ja, das hat mir schon verraten, dass das Mordjahr 1994 ist. Mein Geburtsjahr. Mhm. Deswegen erzähle ich euch jetzt mal, was das modern war. Und in diesem Modejahr wurden die weißen Blusen zum Modefavoriten. Frauen trugen diese mit hochgekrempelten Manschetten und mit einer, einem aufgestellten Kragen. Da muss ich total an diese Polo-T-Shirts mhm. denken, wo man früher den Kragen aufgestellt hat. Oh, immer! immer. Und dann diese Bling-Bling-Ohrringe. Ja, ja, vor allen Dingen die Reiter. Also die Bluse haben sie dann mit einer nadelstreifenhose oder mit einem engen Rock getragen. Hosenanzüge waren natürlich auch in, wo ich mich total mhm. darüber gefreut habe. Vielleicht kommt das auch deshalb, weil ich in dem Jahr geboren <lacht> das bin. sein. Aber auch klassische Kostüme waren ebenfalls beliebt, mit denen die Bluse dann präsentiert worden sind. Und das sah dann sehr elegant aus. Das hat die Frau dann nicht nur im Büro getragen, sondern auch in der Freizeit, weil sie in dem Jahr immer schick aussehen wollte und dann wurden die Leggings durch hautenge Hosen ersetzt, sodass schlanke Beine noch schlanker aussahen. Und dazu wurden dann aber sehr derbe Jacken getragen. In dem Jahr waren sowieso Widersprüche trend. So war es auch völlig in Ordnung, zu einem blumigen, sehr weiblichen Kleid plumpe Schuhe anzuziehen. Hier lagen die Doc Martens weit vorne in der Beliebtheitsskala. Krass, also so wie jetzt auch wieder. Ja, da muss ich auch direkt dran denken. Du magst das ja auch total mhm. gerne
0: diesen Stilbuch also so ein Kleid und lieber ja. Sneakers oder Boots. Ja. Obwohl ich mir jetzt noch überlegt habe, also ich habe ja auch Doc Martens, aber ich liebe Olga schon seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten eigentlich schon mit diesen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Modell heißt, mit dieser dicken Sohle. Auch von Doc Martens? Ja, jetzt, ich bin, noch ich ja, gar nicht gesehen. jetzt bin ich ja schon wieder drauf und dran, mir die auch noch zu kaufen. Aber die sind halt auch echt immer relativ teuer. Mhm. Aber die Kennst du das, wenn du so ein Ding hast und das kriegst ja, du dann das nicht das aus dem du Kopf nicht raus und, und Kopf eigentlich, und eigentlich du... weiß ich ganz ja. genau, dass ich sie brauche.
1: Ja, also eigentlich braucht man sie nicht, aber man sa denkt, sagt sich dann, man braucht sie und
0: ja. du kaufst sie dir Und eh. ich ärgere mich eigentlich ein bisschen, weil letztens auch doch die Glamour Shopping Week. Ah, dass er die da hätte ich 15 hat. oder 20 Prozent darauf gekriegt, aber ich bin ja ein Fuchs. Ich werde auch irgendwo anders noch Prozente ja. kriegen. Black Friday oder sowas kommt ja, ja auch alles noch. Ja.
1: Halt uns da mal auf den Laufenden. die ich gekauft. Kauft das. Die Jugendlichen, egal ob Mädchen oder Jungen, lebten ihre Liebe zu modischen Kleinigkeiten aus. Und das drückten sie mit Tattoos aus, die auf allen Körperteilen angebracht waren, oder auch mit Piercings. Und das war für sie ein kleines Stück Glamour, was sie sich auch leisten konnten. Die internationalen Designer hingegen hatten eine kreative Pause. Karl Lagerfeld beispielsweise schickte seine Models in transparenten unspektakulären spektakulären Kleider mit geraden Schnitten auf den Catwalk. Diese Garderobe fand kaum Beachtung, wirkte lieblos und verschwand schnell wieder in der Versenkung. Es war auch eine misslungene Kreation, die das Supermodel Claudia Schiffer für ihn vorführte. Und das war nämlich ein Bustier mit Schriftzügen aus dem Koran. Wo ich mir auch gedacht habe, wie kommt er auf solche Ideen? Und das ist natürlich auch bei den Muslimen gar nicht gut angekommen. Also die waren dann eher beleidigt. Und dann hatte er anstatt Erfolg eher negative Schlagzeilen.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich meine, künstlerische Freiheit, klar, ne? also verstehe ich. Ja, Aber das mit Religion zu ja, vermischen, das ist ich schon auch schwierig. Ja, das finde ich auch eher schwierig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also in dem Jahr war nicht so viel los, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du
0: uns für einen Fall mitgebracht hast. Also ich glaube, ich kann schon mal so viel erzählen, dass es sich diesmal nicht um einen Mordfall handelt. Oh. Ähm, der Fall ist auch tatsächlich relativ kurz, aber ich muss sagen, dass ich davon gelesen habe und auch eine Folge dazu geguckt habe. Ich werde später noch genau darauf eingehen, ähm, wo ich das gesehen habe und was ich mir da angeschaut habe. Und der hat mich irgendwie so gepackt, dass ich den unbedingt machen
1: musste. Mhm. Weißt du, woran ich da gerade denken muss? Mhm. Ich habe mir das Buch von Philipp Fleiter gekauft. Ach, geil. Du hast jetzt nicht daraus den Fall, oder? Nein, nein, also, habe ich, okay. hab ich nicht. Und da war auch der erste Fall, der ist kommt aus Dortmund okay. und den habe ich gelesen und also das Buch ist super geschrieben für alle, die auch True Crime gerne lesen, ist eine Empfehlung und da war es auch ein Fall, was kein Mord war, aber der hat mich so gepackt, mhm. so dieser ganze Hintergrund, dass ich gedacht habe, boah, so einen muss ich mhm. auch mal erzählen, weil einfach auch oft, gerade auch wenn so Lügengeschichten oder auch andere Straftaten, was da oft hintersteckt, das fand ich echt fesseln. Heftig, ne? Ja. Aber jetzt bin ich gespannt, was du uns für einen Fall mitgebracht hast. Ja, ich fange jetzt einfach mal an.
0: Der 1. August 1994 war ein extrem heißer Montag. In einer kleinen Stadt irgendwo in Deutschland stand das Highlight des Jahres bevor. Die 600-Jahr-Feier der Stadt. Und jeder, der vom Dorf kommt oder aus einer kleinen Stadt, weiß, was das bedeutet. Saufe. Genau. Äh, wir kennen das ja auch von früher von der Kirmes. Das war dann der Höhepunkt eines jeden Sommers. Die meisten Leute haben sich dann halt auch wirklich für diese Zeit Urlaub genommen. Wir nicht, weil wir waren noch Schüler. Aber wenn man ein bisschen älter war und äh, einfach, um den Kater am nächsten Morgen auszuhalten zu können und eben abends weiter zu trinken. Aber das nur am Rande. Man kann sich also wirklich vorstellen, dass in dieser Kleinstadt absoluter Ausnahmezustand herrschte. Die Stimmung an diesem Tag war ausgelassen, der Duft von Bier und Würstchen vermischte sich mit den üblichen Kirmesgerüchen. Diese waren aufgrund des heißen Wetters besonders intensiv wahrzunehmen und die Luft war zum Schneiden. Man muss sich das ganze Szenario so vorstellen. Alt und jung, Männer und Frauen, arm und reich, sitzen auf einfachen Bierzeltgarnituren, trinken ein bis zwölf Bier, bei dem Wetter vermutlich noch mehr als sonst und das stieg ihnen sicherlich auch aufgrund der Hitze schnell in den Kopf, und singen und grölen. Kinder sitzen auf Attraktionen wie einem Karussell, die Frauen tanzen vor der kleinen Freiluftbühne. Die Stimmung war ausgelassen und mit dem steigenden Alkoholpegel steigt meistens auch das Gefahrenpotenzial von solchen Veranstaltungen. Oh ja. Ne? Ich glaube, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal kennengelernt. Entweder geraten, in Anführungszeichen, verfeindete Mannschaften einander, egal ob es jetzt Fußball, Handball oder irgendwelche anderen äh, sportlichen Mannschaften sind. Man gerät mit einem Fremden in einen Konflikt oder stürzt betrunken von den Bierbänken. Jetzt habe ich mir als Notiz geschrieben, ich glaube, da gibt es so einige solcher Geschichten, die wir erzählen können, oder Pi? Auf gar keinen <lacht> Fall. Wobei es da oft gar nicht auch um uns um selbst geht, also von der Bierbank. Nee, generell, sondern von irgendwelchen anderen Leuten, die halt irgendwie blöd gestürzt sind und sich dann auf einmal irgendwie einen Fuß gebrochen ja, oder haben. Ein Kreuzbrand, oder? Genau. Ein
1: anderes oder, oder der auf dem Oktoberfest, der, okay, das ist nicht gefallen, aber der ist von der Bank halt einfach umgefallen, auf den Tisch, hat sich in eine komplette Käseplatte gesetzt,
0: oh ist einfach
1: aufgestanden, und hat weitergetanzt, ist den oh ganzen Tag dann mit dem Käse am Po rumgelaufen. Oh nein. Das war auch richtig lustig.
0: Ja. Aber diese Bänke sind halt auch einfach gefährlich. Ja, und vor allen Dingen, wenn du halt bei, keine Ahnung, 35 Grad oh. dann das zweite Bier auf hast hast du meistens sowieso auch schon einen Schlappen. Das stimmt. Naja, meistens muss dann auch die Polizei anrücken, <lacht> um den Streit zu schlichten. Das war jetzt in diesem Falle nicht so, aber es geht einfach so ein bisschen so darum, mal so ein bisschen das Feeling für diese Atmosphäre zu bekommen. Aber in diesem Falle war es ganz anders. Alle Leute schienen friedlich miteinander zu feiern. Es waren an diesem Montag überwiegend ältere Männer auf dem Fest, die in der Dorfgemeinde hoch angesehen waren. Sie alle standen mit beiden Beinen fest im Leben, hatten gute Jobs, waren verheiratet und hatten Kinder, also so richtige Vorzeige-Vorstadtmänner. Zur Belustigung und zum Anheizen der Stimmung spielte eine Blaskapelle mit acht Mitgliedern auf diesem Volksfest. Die Mitglieder der Blaskapelle kamen auch aus dem Dorf und waren genau wie ihre Zuschauer Vorzeigevorstadtmänner, die fast alle Ehefrauen und Kinder hatten. Sie waren alle integrierte Mitglieder dieser Dorfgemeinschaft. Unter anderem arbeiteten sie für Versicherungen, führten Autohäuser oder übten einen handwerklichen Beruf aus. Sie hatten den Auftritt auf dem Volksfest schon eine Weile geplant und dafür geprobt. Ihre Ehefrauen malten ihnen mit Schminke, weiße Gesichter, rote Wangen mit Rouge und dazu trugen sie schwarze Perücken und falsche Bärte. Außerdem wurden ihnen übertriebene Augenbrauen mit schwarzem Kajal ins Gesicht gezaubert. Sie wollten zur Ehre der Stadt würdevoll aussehen, wobei es bei diesen heißen Temperaturen eher unglücklich wirkte, zumal die Männer alle ein bis zwei Bier zu viel getrunken hatten. Sie spielten also schwitzend mit aufgeknüpften und am Körper klebenden Hemden, betrunken und nach Bier stinkend, auf dem besagten Volksfest mit ihrer Blaskapelle fröhliche Lieder. So viel erstmal dazu, um Eindruck zu erhalten, in was für einer Situation sich die 17 Jahre alte Lisa befindet. Ich habe ehrlich gesagt keinen Namen gefunden und ich habe mir jetzt auch einfach nur irgendeinen ausgedacht. Mhm. Allerdings ist Lisa nicht dort, um mit ihren Freunden das Fest zu genießen und selbst zu feiern, sondern sie kellnert dort, um sich ihr Taschengeld aufzubessern und mit ihrem Freund in den Ferien durch Europa reisen zu können. Wahrscheinlich waren ihre Eltern auch froh darüber, dass sie sich nicht mit ihren Freunden dort betrank, sondern nüchtern blieb und arbeitete. Sie wollte nach ihrem Abitur, was im nächsten Jahr bevorstand, in Berlin oder München Medizin studieren. Lisa war ein hübsches Mädchen. Sie hatte lange blonde Haare, das sie an diesem Tag mit einem grünen Band zu einem Zopf gebunden trug, ein attraktives Gesicht und große blaue Augen. Sie war wie immer fröhlich und durch ihre offene Art und vielleicht auch ihr gutes Aussehen bekam sie eine Menge Trinkgeld. Es war wie gesagt ein extrem heißer Sommertag und somit trug Lisa nur ein weißes T-Shirt ohne BH darunter, eine enge Jeans und eine Sonnenbrille. Da die Band schon eine Weile gespielt hatte, brauchten sie eine Pause. Während dieser Pause wurden durch den DJ ein paar Klassiker wie Michael Jackson aufgelegt, um auch in der Pause die Stimmung nicht zu verderben. Die Männer gingen nun Backstage hinter die Bühne. Dieser Bereich wurde allein durch einen großen, schweren, schwarzen Vorhang von dem Treiben vor der Bühne getrennt. Von den Menschen getrennt, die dort lachten, tranken und sangen. Die Bühne bestand aus Holzbrettern, die ihre besten Tage schon hinter sich hatten. Sie waren staubig und Lisa wurde zu dieser Zeit damit beauftragt, den Männern frisches Bier zu bringen, da so ihre Zigaretten besser schmeckten, die sie in den Pausen rauchten. Sie brachte also das für sie viel zu schwere Tablett zu den Männern, bis es passierte. Lisa verlor das Gleichgewicht, rutschte aus und fiel nach hinten. Das gesamte Bier, das sich zuvor auf dem Tablett befunden hatte, hat sich über sie, insbesondere über ihr weißes T-Shirt verschüttet. Und ich glaube, wir wissen alle, was passiert, wenn man ein weißes T-Shirt anhat und da irgendwas Nasses draufkommt. Und kein BH anhat. Genau. Verletzt aber durch das Bier wurde ihr weißes Shirt komplett durchsichtig. Und da sie kein BH trug, war ihr diese Situation sehr unangenehm. Sie fing beschämt an zu lächeln, bis sie die seltsamen Blicke der Männer wahrnahm. Sie hörten auf zu reden und starrten auf Lisas Brüste. Dann kam ein Mann auf sie zu und streckte die Hand nach ihr aus und dann begann ihr Martyrium, während die Leute ein paar Meter weiter tanzten und feierten und nichts von der Situation mitbekamen. Kurze Zeit später ging auf dem ortsansässigen Polizeirevier ein Notruf ein. Ein Mann, der anonym bleiben wollte und nur sagte, dass er Mitglied der Blaskapelle sei, meldete, dass etwas passiert sei und die Polizei schnell zu dem Volksfest hinter die Bühne kommen sollte. Die Beamten hielten das Ganze allerdings für einen Scherz und kamen erst eine ganze Weile nach dem Anruf zu dem Fest, da der jüngste Polizist darauf beharrte, einmal nachzuschauen, ob alles in Ordnung sei. Die Band spielte zu diesem Zeitpunkt eine Polka auf der Bühne. Auf den ersten Blick war nicht viel zu sehen. Doch als die Polizisten den Bereich näher betrachteten, fiel ihr Blick zwischen die Bodenlatten und dort sahen sie sie liegen. Lisa. Sie lag dort unten nackt, achtlos weggeworfen wie eine Zigarette, die man vorher mit den Füßen ausgetreten hatte und in der Lücke zwischen den Dielen verschwinden ließ. Lisa war nackt und nass. Sie war bedeckt von Blut, Sperma und Urin. Oh Gott. Sie war kaum ansprechbar und bewegte sich nicht. Im Krankenhaus stellte man fest, dass zwei ihrer Rippen, der linke Arm und die Nase gebrochen waren. Sie hatte unzählige Schnittverletzungen von den kaputten Biergläsern auf dem Rücken und ihren Armen davongetragen. Was sind das für Wichser? Sorry. Das, aber es kommt noch schlimmer. Nachdem die Männer mit ihr fertig waren, haben sie sie unter der Bühne entsorgt und sich auf ihr entleert. Danach sind sie auf die Bühne gegangen und haben weitergespielt, als ob nichts gewesen wäre. Und man muss ja auch sagen, dass bei diesem Volksfest auch die Familien von denen wahrscheinlich anwesend waren, ne? Ich finde das richtig schlimm. Also das ist ja die Krönung, dass sie dann einfach noch weitermachen und sie ja. einfach wie Müll
1: entsorgen ja. dann noch auf
0: sie drauf. Ja. Urinierend. Oh ja. Also, also ich meine noch mehr Demütigung Kann man geht ja, ja, gar ja gar nicht. nicht. Ja. Doch leider war Lisas Martyrium damit nicht vorbei. Es wurde gegen alle Mitglieder der Band ermittelt. Allerdings gestaltete sich dieses Unterfangen als sehr schwierig. Die Beweise waren nicht so eindeutig, wie sie erschienen mögen auf den ersten Blick. Die DNA wurde erst einige Zeit zuvor rechtlich zugelassen und leider war sie extrem verunreinigt und konnte keinem der Männer eindeutig zugeordnet werden. Sperma, Urin, Blut, Schweiß, Speichel, Dreck und Bier machten es zu diesem Zeitpunkt unmöglich, die Täter eindeutig zu identifizieren. Durch ihre Verkleidung und die Schminke war es Lisa unmöglich, die Täter ausfindig zu machen. Zwar wusste man, wer die Tatverdächtigen waren, allerdings hatte ja ein Mann aus der Band nicht mitgemacht und stattdessen die Polizei gerufen. Dadurch, dass sie alle die geschminkten Gesichter und die gleiche Kleidung trugen, konnte Lisa aber bei der Gegenüberstellung nicht eindeutig erkennen, wer nun alles mitgemacht hatte und welcher Mann sich davon distanzierte. Es waren insgesamt neun Männer, von denen einer die Polizei rief und nicht mitgemacht hatte. Also konnte jeder der Männer der Anrufer sein.
1: Und der hat sich dann auch nicht gemeldet? Nein. Ne?
0: Zwar wurden alle Männer erst einmal in Untersuchungshaft genommen, aber dann musste erst einmal geprüft werden, ob es mit der Beweislage überhaupt zu einer Anklage kommen kann. Jeder Anwalt der neun Männer riet ihn zu schweigen und so taten es auch alle. Also blieb dem Richter nichts anderes übrig, außer die Haftbefehle aufzuheben und die Männer gehen zu lassen, denn im Zweifelsfalle gilt in dubio pro reo im Zweifels Zweifelsfall für den, den Angeklagten. So kam es niemals zu einem Gerichtsverfahren. Die Männer kehrten in ihr altes Leben zurück, zu ihren Familien, in ihre Jobs und man redete nie wieder über das Ereignis. Nur die Band wurde aufgelöst. Darf ich mich jetzt schon aufregen? Ja, darfst du. So.
1: Was ist das denn für eine Kacke? Das, das ist kann doch nicht sein. Ne?
0: Vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, dass, also ich finde das so das übel. Ist so entwürdigen, Sie, was Sie weiß damit ja, gemacht ja haben. auch, dass die das waren, aber dadurch, dass einer nicht mitgemacht hat, konnte keiner der Angeklagten verhaftet werden oder beziehungsweise verurteilt werden. Und das finde ich so krass. Ich finde das aber auch von dem Anrufer scheiße. Er ja, hat er schon angerufen hat.
1: Ne? Und dann kann er doch auch bitte nochmal. Kann, können die da nicht so eine Sprachanalyse oder sowas machen? Das
0: war 94,
1: Und da raus nicht. Boah,
0: da kriege ich zu viel. Das ist krass. Weil mal,
1: ne? Die haben die auch vergewaltigt, oder? Ja, klar. Weil das ist ja schon ganz Also, die schön haben alle die haben vergewaltigt. Ja, Überlege mal, acht Männer, wie die denn noch die entsorgt haben. Und da
0: kriege ich zu hm. viel.
1: Ganz ehrlich, da hätte ich den neunten mit eingesperrt, selbst schuld, wenn er den Mund nicht aufmacht und sagt, dass ja. er der Anrufer ist. Auf
0: der anderen Seite, was das nächste Problem wäre, wenn einer gesagt hätte, ich war der Anrufer, dann hätten wahrscheinlich alle anderen acht auch gesagt, ja, ich war der Anrufer. Weißt du, dann wäre es wieder in derselben Zweckmühle mhm. gewesen. Aber ich, ja. Ich, ich habe mich da auch tierisch drüber aufgeregt und der hat nicht. mich auch einfach so gecatcht, dieser Fall, weil dieses Mädchen mir so leid tut und überleg mal, ob man sich nochmal von sowas wie erholt. Wahrscheinlich nicht. Und sie hatte ja auch schon die, die ganzen so Pläne. Ja, ne? das, ihr Leben ist doch vorbei. Also Entschuldigung, jetzt mal böse gesagt. Ja, aber und das, das fand ich irgendwie auch, also du musst dir das halt so vorstellen, da war halt wirklich nur die Bühne zwischen, dann dieser Vorhang und davor war alles ganz normal. Also die haben getanzt, die haben gefeiert, die haben gelacht, die haben davon ja gar nichts mitbekommen, weil ja eben dieser DJ auch... Musik gespielt hat, deswegen sie, vielleicht hat sie auch geschrien, ich weiß es nicht, wahrscheinlich mhm. wurde der Mund zugehalten. aber die haben da nichts von mitbekommen. Und sie liegt dann da unter der Bühne. Und sogar die Polizisten ich. haben ja gesagt, ja, das ist bestimmt nur ein Scherz, weil so nach dem Motto bei uns passiert ja sowas nicht. Das finde ich aber eigentlich auch
1: nicht in Ordnung, dass nee. da ein Anruf eingeht, ein Notruf, ja. und die nehmen den einfach nicht für voll. Ja.
0: Und dass dann wirklich einer sagen muss, komm, wir fahren da jetzt ja. mal hin. Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das, also das fand ich, keine Ahnung, da habe ich keine Worte für. Das ist so schrecklich und so mhm. schlimm, was da passiert ist. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu dem Indubio Pro Reo erzählen. Ich habe noch kurz eine Frage, ja. war das, ist der Fall jetzt so, ja, das Ende? Ja, das ist das Ende. Deswegen sage ich ja, er ist relativ kurz. Aber irgendwie wollte ich trotzdem dieses, diesen Fall einfach erzählen, weil ich finde, man muss halt so ein bisschen... Ja, Sensibilität dafür schaffen und so ein bisschen, dass jeder auf seinen Mitmenschen so achtet, weißt du, was ich meine? Mm. Weil im Endeffekt, das wird ja auch ein paar Minuten gedauert haben. Und sie um, war ja nicht ach, allein. Männer. Ja, und sie war ja nicht alleine da als Kellnerin, dass da nicht einer nach ihr auch mal geguckt hat oder ja, so. Sie, wo sie bleibt. Ja. ja.
1: Schrecklich.
0: Tut mir richtig leid. Ja, und was ich auch schlimm fand, das habe ich jetzt rausgelassen, aber ich habe halt auch gelesen, aus äh, welchen Körperöffnungen die überall da die Proben entnommen haben und so. ne Und dann, wofür hast du es gemacht? Ja. Für nichts? Ja. Also, ja, und vor allen Dingen, das sind nicht so krass an dieser menschlichen Psyche. Also ich meine, das sind ja ganz normale Männer. Und dann auf einmal nur, weil die da irgendwie Brüste sehen weil sie sich das, das Bier darüber gekippt hat, dass dann auf einmal so ein Schalter umswitcht. Ja, kommt und kommt ja danach,
1: Alkohol und sowas, Ja, ich klar, zu, aber das ist,
0: das ist ja, und dann hat das wahrscheinlich irgendwie so eine Gruppendynamik angenommen mhm. und dann hat, haben alle, haben mit, alle mitgemacht, bis auf ja. einer halt. Und der hat aber dann irgendwie seine Leute auch nicht verpfiffen, wobei ich das auch nicht verstehen kann. Weil ganz ehrlich, wenn meine Freunde sowas gemacht hätten, die hätte ich aber alle angezeigt, weißt du, ja, was ich meine? Ja, natürlich. Das geht Irgendwo sind auch mal ähm, Grenzen überschritten. Ja, also ich meine, wenn, wenn du jetzt aus das Nordwehr irgendwas machen würdest, ja. ne? dann ist das die eine Sache. Also dann muss man, muss man da vielleicht zweimal drüber nachdenken, aber bei sowas... Das geht gar nicht. Nee. Oder ich hätte dich versucht zu stoppen. Oder ja, genau. Ahnung. Aber wahrscheinlich hätten die ihn dann auch noch verprügelt, weil ich glaube, in dem Augenblick kommst du dann wahrscheinlich ja. vor so einen, so also die haben dann so einen Tunnelblick. Ja, aber der und hat ja schon einmal den an? Mund aufgemacht, ja. hat
1: angerufen. Ja.
0: Aber was aus der geworden ist, weiß mm -mm. man nicht. Ne? Das ist auch wirklich nur so ein ganz kurzer Artikel. Ich erzähle aber gleich, wie gesagt, wo ich das habe. Also erstmal wird der Indubio Pro Reo auch Zweifelssatz genannt. Und das kommt immer zum Ausdruck, wenn in einem Strafprozess ein Angeklagter nicht verurteilt werden darf, wenn dem Gericht eben Zweifel an seiner Schuld bleiben. Es ist zwar im deutschen Recht nicht gesetzlich normiert, aber wird aus verschiedenen Artikeln abgeleitet. Unter anderem aus dem Grundgesetz Artikel 103 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 2 aus dem EMRK, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Deutschen Strafprozessordnung, Paragraph 261. Dieses Prinzip kann auf Aristoteles zurückgeführt werden. Dieser gehörte zu den bekanntesten Philosophen, Naturforschern und Universalgelehrten der gesamten Geschichte eigentlich. Es wurde schon in der griechischen Rechtsauffassung berücksichtigt, und in Deutschland wurde er erst ab 1631 eingeführt, als die Hexenverfolgung überhand nahm. Mhm. Jetzt habe ich hier noch mal eben ganz kurz noch ein Zitat, weil ich das ganz interessant fand, aber das konnte ich auch ehrlich gesagt nicht so in meinen Worten wiedergeben. Und zwar der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten ist keine Beweisregel, sondern eine Entscheidungsregel. Er bezieht sich auf die rechtliche Behandlung von nicht auslösbaren Zweifeln am Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzung von Tatbestandsmerkmalen. Der Satz sagt dem Gericht nicht, wann es Zweifel haben muss, sondern nur, wie es zu entscheiden hat, wenn es Zweifel hat. Das Gericht muss von mehreren möglichen Schlussfolgerungen okay. aus, der Beweisnahme nicht die, die dem Angeklagten günstigste wählen, sofern sich hierzu keine konkreten Anhaltspunkte ergeben, da der sogenannte Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt. Das heißt, dass das Gericht jedem einzelnen Beweis frei eine Bedeutung zumessen darf. Wenn das Gericht von einer dem Angeklagten ungünstigeren Schlussfolgerung überzeugt ist, darf und muss es vielmehr diese der Urteilsfindung zugrunde legen. Der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten wird nicht bei der Beweiswürdigung angewendet, sondern erst dann, wenn nach abgeschlossener Beweiswürdigung noch Zweifel bleiben. Also ist ja auch wieder das auch Auslegungssache. Ja, dann ist, genau. Ja.
1: Also, ich finde ja auch gut, dass es sowas gibt. Das ist ja auch ein Schutz für die anderen ja, Wie dass jemand nicht zweimal für Dasselbe Verbrechen verurteilt halt werden kann aber, oder angeklagt werden
0: kann. Aber trotzdem, in so einem Fall. In dem Fall ist das krass. Oder ne? macht einem das einfach nur wütend? Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass also natürlich, es darf kein Unschuldiger ins Gefängnis kommen, aber dafür, dass dann acht weitere, also acht frei Straftäter sind, ja. frei sind. Und ich meine, das war ja nicht nur Vergewaltigung, ne? das war ja auch Körperverletzung und wahrscheinlich auch Freiheitsberaubung oder sowas, ne? weil sie ja auch nicht da weggekommen ist, also das finde ich schon echt richtig übel. Naja, diese Geschichte wurde auf jeden Fall von dem Rechtsanwalt Ferdinand von Schirach erzählt. Und es war einer seiner ersten Fälle als Rechtsanwalt, der hat mehrere Arbeit über mehrere Bücher über seine Arbeit geschrieben, unter anderem das Buch Verbrechen, aus dem ich diesen Fall habe. Das kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Und es gibt mittlerweile auch die Verfilmung dazu ähm, bei Netflix mit Moritz Bleibtreu, die ist auch sehr gut. Ja?
1: Mhm. Habe ich noch nicht
0: gesehen. Ja, es wie ist ein heißt einfach Verbrechen. Ah, okay. Und bei diesem Buch, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie die anderen heißen, aber ich habe, ich glaube, zwei davon. Da ist quasi, erzählt ja, er, die Fälle, die er gemacht hat, in so Kurzgeschichten. Also er fasst das dann so ganz kurz zusammen und er ist halt eben wie gesagt ein Rechtsanwalt in Berlin und es kann sogar sein, dass das sogar sein erster Fall war und er war eben der Rechtsbeistand von einem der Männer. Und das ist halt wieder das, Die ne? andere Seite ja, auch
1: das ist, ja,
0: schwierig. Und er hat dann halt eben seinem Mandanten auch dazu geraten zu schweigen und er hat das mit einem Studienkollegen, meine ich, zusammen gemacht. Und die haben dann hinterher ähm, beide gesagt, dass sie also eigentlich da mehr oder weniger so ihre Unschuld verloren haben, weil sie wussten ja, okay, so kann eben das Recht auch sein, weil Recht nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall musst du dir das wirklich mal angucken. Da sind auch noch ein paar andere echt spannende Beispiele oder andere Fälle bei. Aber deswegen hatte ich jetzt auch tatsächlich nicht ganz so viele Informationen, weil ich halt eben nur das aus der Serie und aus dem Buch hatte. Ja, und aber ich fand das trotzdem, das ist ein wichtiges Thema und ich fand ja, auch voll. gut, dass du das mitgebracht hast. Ja, Also ich muss echt sagen, Ach, ich das bin schockiert. hat mich auch irgendwie echt ähm, gepackt und ich fand das ganz schrecklich und deswegen wollte ich irgendwie die Geschichte von ihr erzählen weil ja, mich die irgendwie total krass gefesselt hat mhm. puh das ja. muss
1: ich erstmal verdauen ja
0: deshalb machen wir jetzt noch was schönes zum Abschluss genau. oder jetzt gehen wir in den Kleiderschrank ja okay also wir sind jetzt bei Pia im Kleiderschrank jetzt bin ich mal gespannt und ich werde also. jetzt mal suchen also hier sind auf jeden Fall einige neue Teile die ich noch nicht gesehen habe ein paar ja jetzt auch wenn war, war. Warst du shoppen in Bamberg?
1: Nee, davor. Ich war immer okay. mit Papa. Hab ich, doch, Das habe ich erzählt, ne?
0: Okay, ich glaube, ich nehme das hier. Boah, das, ich brauche ja ein
1: paar neue Sachen für die das Arbeit. Das finde ich richtig
0: cool. Das ist so ein karierter Polunder.
1: Ja, und ich finde auch Polunder, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, weil ja. das ist immer so Oppi, aber ich finde... Das kann man eigentlich ganz cool kombinieren. Ja, auf jeden Fall. Ob jetzt mit einer Bluse oder auch mit einer, hätte man ja auch mit einer Kuchenhose. der ist mega weich, ja, ne? Ja, kombinieren
0: können, ja. Der, der ist, ist so, ganz so, so ganz hellgrün und dann mit dunkelgrün und rosa vorne so kariert. Also finde ich, find ich hm. mega cool, freue ich mich auf dein äh, Outfit. Den hatte ich mir ausgewählt. weil ich finde im Büro kann man das gut tragen, kann man gut kombinieren. ja. Aber ich wüsste jetzt außer einer Bluse tatsächlich nicht, wie ich das kombinieren würde.
1: Also, wenn du im Sommer hättest du auch noch ein kurzes T-Shirt anziehen können und ja. eine ähm, Hot Pen, also ja. kurze Jeans. Ja, und sonst halt eine Bluse, entweder eine längere und dann ja. eine Leggings oder ja. eine leder drunter oder halt auch eine Jeans ja. oder so eine Stoffhose. Und dann, also, ich hatte es jetzt immer mit so grünen, beigen Boots an. Ja. Oder wenn, dann, wenn ich eine schwarze Leggings anhatte, dann auch mit schwarzen Boots.
0: Ja, cool. Werde ich euch zeigen. Ich freue mich drauf. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.